0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 19 de Té con Cuchito. Los saludo con mucho gusto hoy como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone y el día de hoy vamos a hablar sobre realidad y perspectiva. Así es, el episodio del día de hoy lo voy a nombrar realidad y perspectiva. Y es que um, los últimos días he estado trabajando mucho porque acá en Nueva York es como la temporada alta, se podría decir. A mucha gente le gusta casarse en octubre, aparentemente. Y pues hay muchos eventos y eh, la ciudad ha estado muy activa. Entonces ha habido mucho trabajo en todos lados. Y pues me he esforzado en, en, en poder estar haciendo como un poquito más de dinero. Pero por lo mismo eh, me he cansado mucho. Y el día de ayer estuve en un evento. De hecho... Me llevé las flores. Para los que me ven en YouTube, ahí están las flores. Ese es el centro de mesa. <risa> este, pero bueno, el, el, el evento estuvo muy padre y todo. Era eh, los premios Elix, me parece, que se llaman. Son unos premios para, para los científicos y para biólogos y para gente muy inteligente que ha encontrado curas. Como por ejemplo este la vacuna contra el coronavirus entonces estaba la gente del Pfizer eh, gente pues muy inteligente y, y pues les daban medallas y cosas así por sus descubrimientos estaban hablando sobre el ADN y el CRISPR y un montón de cosas muy interesantes este pero pues yo era la mesera ¿verdad? o sea yo la verdad es que no estaba así con un eh, mi, mi rol ahí no era así como muy importante o bueno sí, o sea era hacerles pasar una noche amena y y de alguna manera somos como parte del evento. Este, pero pues uno como mesero nada más tiene que estar checando que tengan vino blanco y vino tinto, ¿verdad? Y que la pasen muy bien. Pero pues yo eh, honestamente estaba ya muy cansada porque en la mañana eh, había trabajado en la cafetería y luego en la noche pues me aventé el evento. Entonces no aguantaba los pies. Y luego eh, en la mañana se me había resbalado una cubeta y me cayó en el dedo gordo del pie. No, bueno, o sea, yo quería llorar, así de... ¡Ah, mi dedo! Y, y este, me dijeron, ¿no te lo habrás roto? Y yo así de, no, no creo que esté roto. Pero caminé, de hecho, me fijé en la noche, ¿no? Y en la noche así como de, pues, ¿cuánto habré caminado? Porque llegué a las como 12 una de la mañana a mi casa. Ya me puse a checar, caminé treinta mil pasos. Y yo así de, ¡Ay, con razón me duele todo, estoy cansada. Pero en ese mismo cansancio, que es a lo que quiero llegar... Empecé a tener como episodios De desrealización ¿Desrealización o de realización? Déjenlo busco, espérenme Aquí tengo el iPad no quiero, no quiero decir una palabra que no existe ¿Verdad? Porque yo siento que En este podcast de pronto me viendo cosas que no existen O cosas así como palabras Inventadas, pero vamos a intentar Este Decir las cosas como son, ¿verdad? Des desrealización Estoy segura que sí existe, ¿eh? Dice, trastorno de despersonalización o desrealización sucede cuando sientes en forma persistente o en repetidas oportunidades que te observas a ti mismo desde afuera de tu cuerpo o sientes que las cosas que te rodean no son reales o ambos. Me pasó eso. Estaba yo con mi copa, con mi copa, con mi este, botella de vino, y la gente que yo veía empezaba a no verse como gente o sea, yo empecé a sentir que no estaba en, en la realidad o sea, hagan de cuenta que yo estoy en el, en el Museo de Historia Natural en Manhattan y el museo es el mismo que sale en la película de la noche en el museo no sé si algunos de ustedes hayan visto la película pero si no han tenido la oportunidad de venir a Nueva York vean esa película y van a poder ver el museo prácticamente y yo he trabajado en ese museo varias veces y este, donde regularmente hacen los eventos, es en una. Eh, como se podría llamar salón donde hay una ballena de tamaño real. Entonces está a escala, pero es una ballena, o sea, y, y tú estás en la. La, la cena regularmente se hace debajo de la ballena. Y alrededor hay este, pues agua marina, agua marina, vida marina y delfines. Y son como. Eh, recreaciones en tercera dimensión, pero cuando las ves de cerca está padre, porque algunos sí son animales de verdad, o sea, es como, ¿cómo se le llama? Como taxidermia, o sea, que son animales que alguna vez estuvieron vivos y ahora están disecados. Bueno, entonces le da esta idea como de que entre que está vivo y no, y, y está padre, o sea, es, es un museo muy bonito, pues. Pero regresando a este momento, o sea, yo estoy viendo la ballena y a la gente hablando y así como bien nice y todo. Y me sentí como en un videojuego. O sea, yo de pronto sentí que la gente no era real y que yo estaba interactuando con, con robots. Una cosa así, como muy extraña. Pero me imagino que era ya mi, mi cansancio. O sea, yo ya de pronto decía... ¿Qué estoy haciendo aquí? <ríe> quiero en mi casa? <ríe> si ¿Sí tengo una casa, ¿quién soy? ¿Dónde? ¿Qué, ¿Qué está pasando? O sea, ¿y si esto es un sueño? O sea, así me sentía yo, ¿no? Y eh, ya para cuando se acaba el evento, que nos dicen, ¿se pueden llevar las flores? ¡Uf! Bueno, ahí sí, qué robots ni qué nada, ¿no? Las, las flores sí son de verdad. Agarro mis flores y me las llevo. Pero claro que está que no vivo a tres cuadras del museo, ¿verdad? Hay que agarrar el tren, hay que caminar. Y yo cargando eso, era como lo, lo, el link que me ayudaba a recordar que las cosas sí están pasando. Porque sí me está pesando mucho caminar. Se me están cayendo las flores. se Está pasando el tiempo. Y yo de alguna manera eso era lo que me, me mantenía pensando. Ok, esto está pasando y no es un sueño. ¿No? Pero me puse a meditar sobre ese esa sensación y ese sentimiento. Y dije, ok. ¿Qué, qué puedo yo aprender sobre estas emociones? Porque... De pronto siento que me... que me... Mmm, que me, me paniquean, me... me... Sí, no, no, sé, no sé qué palabra utilizar. Llegó un momento en el que me, me sentía muy abrumada con esa sensación. O sea, en el que no sabes si lo que está pasando está realmente pasando. Y, y, y creo que... Mucho de lo que agrava ese sentimiento es que... Pues yo crecí en México, ¿no? Las personas a las que yo conozco, los lugares, los olores, están en otro lado. Y este mundo al que yo llegué, que es Nueva York, a veces solamente existe para mí. ¿Por qué? Para mí Nueva York, hace 3, 4 años, era una imagen, o era un rompecabezas, o era una película o era una postal, era una idea de. Para mí Nueva York solamente existía en el mundo de las ideas. Y de repente estar parado en un lugar que resultaba ser el mundo de las ideas, pero ahora es físico, llega un momento en el que, en el que tengo como un síndrome en el que siento que las cosas no me están pasando. Y me cuesta mucho trabajo porque la gente a mi alrededor no formaba parte de mis recuerdos, por lo que no es un testigo vivo en el que puedo decir, oye, ¿ya viste? O sea, no manches la ballena, ¿no? O sea, sí, está ahí. <risa> y te das cuenta de que para los demás es incluso monótono y aburrido, es así de, ay, sí, la ballena, ¿no? O sea, como quien, este, no sé, da un evento en, en un rancho, o no sé, para quienes los que somos de México, ¿no? O sea, y me pasó, me pasó porque... Mis, mis tengo unos amigos que se fueron a República Dominicana y ellos hablaban de que habían tocado una vaca, ¿no? y a mí, bueno, o sea, lo de la vaca se me hizo así como de pues es una vaca, ¿no? pues para para lo mismo ellos o sea, de repente que alguien se sorprenda porque la ballena es de tamaño normal en, en el museo es así como de pues sí, pero llevo viniendo a este museo desde que tengo seis años y ahora estoy trabajando aquí para mí es lo, lo rutinario, ¿no? eso es lo normal pero para uno llega a ser así como de... Es que yo esto lo había visto en las películas nomás. Entonces de pronto estarlo viviendo me, me causa shock. Sobre todo cuando estoy cansada, ¿no? Y pues opté a hablar. Le hablé a un amigo por teléfono y le dije... Oye, me estoy sintiendo así, ya está. Y me dice... Sí, yo te entiendo. O sea, también es que estás trabajando mucho. Y yo ya había sentido eso, pero no lo había podido poner en palabras. O sea, esto que tú estás sintiendo... De hecho, hay gente que dice que se llama síndrome de París y le pasa mucho a los turistas porque este, van a París y París es tan similar o tan semejante a lo que ya habían visto en fotos que de pronto estar parados ahí les causa shock y hasta terminan teniendo que ir al psicólogo porque no pueden regresar a su realidad. O sea, ya sienten que están viviendo en un sueño eterno porque lo que les sucedió es vivo de una, de una imagen, de algo ficticio. De hecho, ahorita mientras estoy platicando de esto, hay una película que les recomiendo mucho. No pensé que yo iba a llegar a, a, esta, a esta película. Honestamente, tenía yo otras anotaciones que voy a llegar a ellas. Pero ahorita que me acabo de acordar de esa película, de verdad, véanla, está padrísima. Se llama Room, o sea, cuarto en inglés. Y sale la actriz... Um, ay, se me olvidó su nombre. Es la que la hace de la Capitana Marvel. O, o Capitana... no. Sí, Capitana Marvel. Es este... Vamos a ver, espérenme. Room Movie. Es una película del 2015 y la actriz se llama Brie Larson. Eh, actúa con un niño que se llama Jacob Tremblay. Eh, este, la pueden ver en Hulu, la pueden ver en HBO, la pueden ver en Amazon Prime o la pueden rentar en YouTube. Honestamente se las recomiendo mucho No les voy a spoiler la trama ni nada Porque de verdad es algo que, qui que, que quiero que vean que, que quiero que experimenten de inicio a fin Porque la película está llena de sorpresas Y llena de, también de, de Significados ocultos Dentro de la misma trama O sea lo importante no nada más es lo que está sucediendo Sino las emociones dentro de los personajes Y esta idea sobre, sobre la ficción Y lo que sucede en la televisión Y lo que sucede en el plano real Está muy bien retratado Y visto a través de los ojos de un niño Entonces se les recomiendo mucho Ahorita que estoy pensando en esto Sobre, sobre las perspectivas y la realidad Esta película Y pues bueno ahora déjenme voy a mis anotaciones Porque pues, tampoco quiero perder el hilo ¿Verdad? Um, ok, sí, sí, sí um, cuando estaba yo por teléfono diciéndole que, que me sentía de esta manera y que, y que de alguna manera sentía como que ya me había emancipado de mi mundo y entrado a uno nuevo en el que de alguna manera entre que no pertenezco o estoy empezando a pertenecer, porque por supuesto la gente sabe cómo me llamo, ¿no? o la gente sabe que estoy ahí si yo me equivoco y, y se me cae el vino encima de la, de la científica va a haber consecuencias, o sea, lo que yo estoy haciendo en este nuevo mundo sí está sucediendo y sí tiene consecuencias, por ejemplo les voy a contar algo que me sucedió para esta misma compañía, yo soy de las pocas que sabe manejar porque en Manhattan casi no tienen coche, no es necesario entonces no saben manejar, no tienen coche, y yo pues sí sé manejar porque en México es necesario, aprendí a manejar desde los creo que 15, 16 años y este pues me hice de una licencia de manejo entonces, eh, manejé a Filadelfia el fin de semana pasado porque fue otro evento creo que fue una boda judía muy interesante, por cierto, la boda judía pero bueno, este, y me tocó manejar una van llena de meseros o sea, íbamos 15 meseros y yo era la que iba manejando de inicio muy bien, o sea, yo manejé hasta Pensilvania, ¿Pensilvania? sí, Pensilvania, Filadelfia, Pensilvania es el estado Filadelfia era la ciudad, pero bueno fuimos a Filadelfia y pues temprano yo muy bien pero pues pasa el evento y yo ya estaba así como de ya vámonos, ya vámonos este, me mandan primero a mí a la camioneta voy a gasolina y luego sube todos los meseros los meseros se tardaron un montón y pues ya agarro y me, me voy a la autopista y los meseros empezaron a quedar dormidos y yo así de ay estaba así a la carretera, ¿no? y yo iba 80 y de repente iba 85 y de repente yo iba así uf, patinando así en la gana, ¿no? Y así de, uf, voy a llegar bien temprano a Manhattan. Y de repente puf, se prenden las luces así. Uy, 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 yo, oh, maldita sea. Me paró la policía. Y ya las luces, pues claro, eh, las autopistas acá yo no sé por qué son tan oscuras. O sea, es, es muy oscuro. Solamente vas viendo los, las luces de los coches y las líneas de la calle o sea, para, skin, para, skin, para quienes han manejado en la, en la noche pues es, es, o sea, estás como como caballo, o sea, vas una, así como al objetivo, al objetivo entonces para cuando veo las luces así de molita sea, y ya me orillo y otra vez como en las películas así, toca el, el, el tipo así con bigotito y, y lentes, no les estoy mintiendo así estaba el tipo, o sea, como policía de las películas así el bigote y los lentes toca así y, y se levanta el mesero, el que está como pues, del, del otro lado, y baja la ventana, ¿no? Así, bueno, no la baja así, ¿verdad? Yo ya estoy, estoy bien vieja ya, o sea, ¿cómo le hago? Para los que me están viendo en YouTube, le estoy dando vueltas a la... A la, <risa> a la ventana, ya son eléctricas, ¿verdad? Ya más le picas a un botón, no le das vueltas así a la a la manija, pero bueno, le baja la ventana <risa> y este y ya me pide, ¿no? Así como de su, su licencia de manejo y su... este Seguro no sé qué cosa del, del coche este, Y ya ah, yo le doy el de este, ¿no? Y me dice, ¿sí sabe por qué la paré? Y yo, no <risa> eh, Pues venías muy rápido Y deberías saber por qué te paré eh, Porque pones en riesgo la vida de todos Y yo le dije, no, me, me disculpo La verdad es que venimos de un evento en Filadelfia Y este, yo venía solamente siguiendo el flujo del tráfico eh, Jamás fue mi intención poner en riesgo la vida de nadie Vengo muy enfocada manejando e incluso se acaba de ir la, la van. Y esto no es mentira, eh, por cierto. La, la otra van con otros meseros se acaba de ir, o sea, estaba justamente delante de mí. O sea, sé, ¿sí? yo no iba tan rápido yo sola, la verdad. Obviamente iban rápido también los demás, pero me tocó la mala suerte de que pues me quise ir rápido y a mí me pararon, ¿no? Y yo así digo, uy. Total, me dieron un, un ticket, me dieron un speeding ticket, que es un, este, pues que yo iba a alta velocidad, ¿no? Total, me, me llamaron de la compañía, me dijeron no te preocupes, este solamente no lo hagas un hábito, pues todo mundo nos dijo que eres muy buena conductora, o sea, no ibas haciendo tonterías ni nada, solamente pues, te pesaron los zapatos, ¿verdad? Ellos van a pagar la multa y todo, pero a lo que voy es que hay consecuencias, a lo que sea que yo decida hacer va a haber una consecuencia, por mucho que muy real se siente el mundo y muy padre y, y muy nuevo y que yo tenga la idea de que la gente no me conoce porque pues no crecieron conmigo, ¿no? O sea, y que de alguna manera yo soy un número más, pues no. Al final la gente van a vivir cosas junto conmigo y yo junto con ellos y nos vamos a... Eh, va a haber consecuencias con lo que, lo que suceda, ¿no? Total, eh, ese papelito fue como un recordatorio para mí de que pues lo que hago tiene consecuencias, no es como que pues yo me sienta muy real y, y decir bueno puedo hacer entonces lo que sea porque soy libre y nada me sostiene, pues no realmente, es solamente mental total, este ya con esta como reflexión que tuve durante estos par de días, primero con lo de la multa y luego con lo del cansancio y la ballena y, y, y la idea de que estaba yo como interactuando con robots y el síndrome de París este, me puse a pensar sobre qué es el mundo, ¿no? Porque estaba yo ya después, pues ya descansando en mi casa. viendo una película malísima, por cierto. esa sí no se las recomiendo, pero para nada. Esa no la vean. Se las voy a decir porque seguramente ya los, ya los dejé con la duda, ¿no? Así como, ¿de qué película estará hablando? <risa> se llama. ¿Cómo se llama? Espérenme. Don't worry, darling. O sea, no te preocupes, mi amor. No sé cómo traducirla porque el, el título estaba en inglés y no había traducción. Pero sale Fro Florence Pugh y sale Harry Styles. Harry Styles es el que canta... <risa> el que cantaba en One Direction. Les iba yo a cantar una canción, pero me dio pena. Este, cantaba en One Direction, ahora es solista y además, pues ahora ya también es actor. Actúa bien el muchacho, me acuerdo que salió en la película de guerra esta 1970 y... 1900... <risa> ya no me acuerdo 1900 algo, 1770 y algo, no me acuerdo es una película de guerra, él la hace de soldado y la verdad es que, pues muy bien pero en esta película, por otra parte que la, está incluso dirigida por Olivia Wilde malísima, o sea híjole, la película es, es muy mala eh, y no actoralmente, los actores están intentando echarle ganas, ¿verdad? pero la historia es mala, el script es malo la idea se pierde y... <ríe> Terrible, ¿no? Pero el punto no es ese. El punto no es que vi una mala película sin querer pensando que iba a estar buena, sino que hay un personaje que obviamente es el malo, o pe podemos pensar que es el antagonista porque pues, ni siquiera está bien dibujado qué es quién ni por qué, honestamente. Pero bueno, este personaje que pareciera ser el antagonista... Está dando un speech en su casa y le está diciendo a todo este grupo de personas que son los elegidos y que lo que están haciendo en ese grupo, porque son como una secta, podríamos decirlo, están cambiando el mundo con lo que están haciendo. Y yo otra vez así regresé a mi despersonalización y yo, cambiar al mundo. ¿Cómo es posible cambiar al mundo? ¿Qué es el mundo? Porque yo ahorita, por ejemplo, mi mundo es totalmente distinto al que era hace dos tres años y ya, ya no sé ni en qué mundo vivo, ¿no? Y me puse a pensar eso y dije, es imposible cambiar al mundo. Porque el mundo, en efecto, existe como lo que, en lo que vivimos todos y que, y que tiene ciertas reglas de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si llueve, nos mojamos. Eh, si se muere un animal, será tragado por la tierra y se convertirá en otra cosa. Esas son las reglas de la naturaleza y las cuales están en el mundo. El mundo gira alrededor del sol y existe la gravedad y sin la gravedad nos moriríamos todos y en el mundo existe el oxígeno y todas las cosas lindas con las cuales interactuamos todos los días, ¿no? Pero no, no es posible que una sola persona cambie al mundo y sus reglas no más porque sí pero lo que sí puede cambiar es su mundo porque todos vivimos en un mundo personalizado que no solamente es el mundo físico, o sea, las cosas con las que interactuamos y las que vemos y las que están aquí que puedo tocar sino que también son mis perspectivas y mis pensamientos. Porque yo no solamente vivo afuera, sino que vivo dentro de mí misma. Y así como... Ah, interesantes pensamientos viendo esta película tan mala. Pero acabo de llegar a un punto que sería muy interesante compartir en el episodio número 19. De Te con Cuchito. Y que también de alguna manera les puede ayudar a ustedes, y a mí misma también... A vivir una vida más positiva y darnos cuenta de que no tenemos que cambiar al mundo pero podemos cambiar nuestro mundo sin tener que cambiar las cosas que están sucediendo físicamente a mi alrededor porque eso lo único que va a hacer es llevarnos a la frustración por ejemplo si yo hubiese estado ayer con la botella de vino y mis pensamientos se hubieran ido a más bien pensar que yo quisiera estar sentada donde están sentados los científicos en lugar de estar donde estoy tomando la botella porque físicamente no estoy donde me gustaría estar, voy a ser muy desdichada y muy infeliz, ¿verdad? Pero si al contrario lo que sucede y lo que hago es cambiar mis perspectivas sobre lo que está sucediendo ¿Puedo entonces cambiar mi mundo? Si yo me enfoco en darme cuenta de que estoy siendo parte de un evento televisado en el cual muy pocas personas son parte de, en un espacio que ha sido utilizado para muchas cosas, incluyendo películas, el, el, el sentir que estoy tocando una botella fría de vino... Y que, y que yo soy la que, la que da ese servicio mientras escucho jazz soy yo también parte del evento y tengo derecho a disfrutarlo entonces puedo cambiar esa perspectiva a pensar que el evento no solamente es trabajo sino que también es una oportunidad para mí de disfrutar, de vivir, de experimentar y de observar ¿no? lo mismo sucede con el ticket que me dieron esta es la tercera multa que me dan en mi vida no es la primera pero déjenme les cuento cuál fue mi reacción cuando me dieron mi primer ticket o multa mi primer multa en este país yo tenía mi camioneta porque pues viviendo en el pueblito es necesario no es como acá que hay bicicleta y transporte público y el camión y el metro y hasta caminando llegas Allá no, o sea, ya estás en medio del bosque a veces. Entonces es necesario contar con, con un medio de transporte. Yo tuve la, la facilidad de comprarme un coche, pues manejaba yo de mi casa al restaurante que era donde trabajaba. Y pues lo mismo, ¿no? Este, cuando uno cier crea cierta rutina, conoces las calles, se te hace fácil, le pisas poquito más. Pero pues en Estados Unidos hay mucho control. Honestamente es que pues sí, eh, uno es libre y, y, y te sientes este, en un país con muchas oportunidades, pero al mismo tiempo también es un país muy controlado, lo cual es bueno, honestamente, porque eso de vivir en la anarquía pues, es una mera utopía, necesitamos de, de las reglas y el control para poder vivir en esta armonía, ¿no? porque pues, no podemos vivir en el caos, honestamente. Hay que, hay que mantenernos en esta idea y en este régimen de que pues lo que hago puede tener consecuencias y si no me hubiera parado el policía, eh, pueden pasar otro tipo de cosas, como por ejemplo lo que me pasó meses después que fue chocar contra un venado y yo ya no manejaba tan rápido porque ya sabía que había policías en el área y el miedo de, las poli de los policías me hacían manejar más lento y eso impidió que yo me hubiera matado eh, contra un venado, ¿no? o sea, entonces honestamente agradezco que existen ese tipo de reglas pero bueno Regresando a mi primer multa, yo iba ya manejando muy rápido porque se me estaba haciendo tarde para llegar al restaurante y se me hizo fácil pisarle al, al porque estaba yo entre los ranchos y me paró un policía. Cuando me paró el policía, yo hiperventilaba se me olvidó el inglés, yo no sabía qué estaba pasando, no sabía qué hacer sentía que me faltaba el aire, el policía me veía así como de, ¿está usted bien? Este, yo así de, temblando le daba yo la, 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 la licencia, y yo así de perdón, es que no sé qué, y es que voy bien tarde, o sea, yo empecé como que a, a, a balbucear mis, mis porqués el, el disculparme eh, y el tipo pues se sintió mal, pero obviamente, no porque, ay, la güerita está, está arrepentida eh, ¿No le va a poner multa? Pues claro que no O sea, claro que el tipo me dijo Calma, no pasa nada Es una es una advertencia para ti No puedes ir tan rápido eh, Lo único que tienes que hacer es Llamar a la corte Decir que, que aplicas para Guilty o no guilty O sea, que eres... Ay, se me olvidó la palabra en inglés Digo, en español eh, Culpable Te declaras culpable o no culpable Si te declaras no culpable Necesitas pruebas de, de, tal y tal cosa, y puede que te bajen la multa, pero si te declaras culpable, pues hay que pagar esto, ¿no? Total. Yo así como de ok, ay, le pega la computadora. Yo así de ok, ya respiro, me llevo mi ticket. Y yo pues lloré y lloré. O sea, yo me puse a llorar, les digo esto en confianza, ¿no? O sea, yo iba hecho mar de lágrimas, sintiendo que, que me había pasado lo peor en el mundo. Me estaciono y llego al restaurante y todos así como de. ¿Qué pasó? Y yo, me pusieron una multa. Y todos, pues, ay, trabajando en un restaurante mexicano, pues ya sabrán cómo somos los mexicanos. Y más porque estaba yo trabajando con un montón de hombres y todos eran cocineros. Pues claro que se burlaron de mí. ¡Ay, mi hija! ¡No! ¡Para mí ya me pusieron como cuatro! Y este... Pues vas a tener que pagar ahora. Ya no vas a poder entrar a, la, al, 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 a las apuestas del fútbol o sea, burlándose de mí, y yo llore y llore, así como, como si me hubiera pasado una gran tragedia, y hasta me dio coraje, ¿no? Yo así como yo estaba pensando que me dijeran, ay, no pasa nada, nosotros te podemos ayudar, la corte está acá, no, ¿qué? Okay. O sea, les valió gorro. Pero eso también de alguna manera me, me armó pues, una coraza más dura de decir, pues sí es cierto, no pasa nada. No me metieron a la cárcel, no maté yo a nadie, eh, no pasó nada, ¿no? Es solamente un aprendizaje, como me lo dijo el policía. Esto es una advertencia. Eh, no hagas cosas malas y ya, no hagas cosas que vayan a tener una consecuencia negativa. Punto. Simple. Entonces, claro que está que cuando me para este policía de regreso de Filadelfia a Nueva York, pues ya así de, ay, el policía, ya me paro. Y yo muy tranquila le dije, pues que me disculpaba, que claro estaba que pues era consciente de que lo, que lo que hice no estuvo bien. Pero tampoco me voy a poner así, no, o sea, pues ya, acepto mi consecuencia, sé que, que lo que hice estuvo mal. Y ahora tengo que enfrentar eso, ¿no? Hablar con mi patrón y decir esto fue lo que sucedió. Y a ellos de alguna manera, como yo lo tomo de manera tranquila, calmada y profesional, me disculpé y todo, lo van a pagar ellos ni siquiera voy a tener que, que preocuparme por pagar la, la multa. Ahora, claro está que no puedo estarme echando multas a cada rato porque pues, me van a dejar de contratar como, como conductora, ¿no? <risa> Pero, de alguna manera, es como, como si me hubiera, me hubiera reivindicado en este sentimiento de que no soy parte del mundo, ¿no? O de que mi mundo es eh, algo... Que tengo que aceptar tal cual es. O bien, que tengo la, la responsabilidad, ¿no? De cambiar al mundo. Porque estamos también muy, muy eh, bombardeados en, en, en la sociedad, en, en, en todos lados. En, en el internet, en donde sea, ¿no? Que, que somos responsables de cambiar al mundo. Y creo que a veces eso llega a ser demasiado, o sea, ¿no? No quiero que piensen, claro, que cosas como el calentamiento global y cosas así no nos conciernen, porque no podemos cambiar al mundo. Sí, claro que sí. Todos como masa, todos como, como, una, como un ente de gente que hace cosas como sociedad, claro que afectamos al mundo y la naturaleza. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia, como lo dije ya. Pero es imposible también que una sola persona... Cambia al mundo entero. Requiere, requiere mucha... Eh, o sea, un, es, un, es un movimiento en cadena. Lo que haga una, una persona... Va a llevar a que, a que se afecten otras cosas. Por eso es que es tan importante enfocarnos en nuestro mundo. Y que nuestro mundo sea lo más positivo. Y lo más tranquilo. Y, y lo más ecuánime. Y lo más limpio posible. ¿Me explico? O sea, y de alguna manera... Habrá muchas cosas que físicamente no podremos cambiar. Yo no puedo cambiar mi cara. Bueno, sí, con cirugía, pero no, no me voy a hacer eso. O sea, y si ustedes se lo hacen, está bien, pero al final hay muy pocas cosas que van a poder realmente cambiar radicalmente. O sea, es muy difícil. <risa> o sea, eh, hay, hay, hay simplemente cosas que no, que, que, que ya están pre dispuestas a ser de cierta manera, es que hay que dejarlas ser, hay que aceptarlas como son hay que adaptarnos a ellas y entonces ver lo que sí podemos cambiar que es, ok puedo cambiar mi perspectiva puedo cambiar mi actitud a lo que me está sucediendo y a lo que sí puedo cambiar ¿no? vamos a ver si me queda alguna otra cosa mmm analogía sí, puedo cambiar mi idea del mundo Ajá. sí, ah, sí, sí, sí solamente una, una pequeña cosita voy a mencionar antes de terminar con el capítulo con... con el episodio <risa> capítulo, episodio con el episodio del día de hoy este en esta película malísima que les, di... que les mencioné yo hace ratito también me puse a pensar sobre el poder de los grupos o el poder de las sectas. Mucho de lo que lleva a una persona a convencerse de formar parte de un grupo o de una secta es esta idea de que son el elegido o los elegidos que juntos van a poder cambiar al mundo como una entidad eh, única, o sea, como un... Eh, no sé cómo, cómo ponerlo, como, como, algo, como algo tangible, como, algo, como, como un proyecto que pueden ver desde, desde afuera. De decir, ok, este es el mundo y lo puedo cambiar porque estoy con el grupo adecuado de personas. Es, un, es una utopía, es una realidad ficticia. Es solamente algo que, que, que existe dentro de mi mente... Y de mi perspectiva y de mis ideas. Pero que no es posible llevar a cabo. No puedo entrar a la mente de todos y decirles cómo hacer las cosas para que mágicamente todo de ir a la derecha empiece a ir a la izquierda. No. No es posible. Y... Eso nos va. Nos va de, 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 cuando uno empieza a entrar a esta realidad ficticia, en la que ya nada, no nada más es mi mundo el que está afectado, sino es que estamos afectados como en grupo y todos pertenecemos a ese mini mundo enfermo en el que nos alimentamos con las perspectivas erróneas de cada uno, es cuando suceden cosas bastante negativas, lo quisiera yo decir así, o sea. Hay hay, hay, unas, hay hay unos documentales muy interesantes sobre pues lo que ha ocurrido en, en sectas y grupos, ¿no? Los cuales se dejan llevar a través de la religión, de las ideologías este y, y, y de este tipo de cosas, ¿no? Que, que al final terminan... pues no terminan bien. O sea, no sé si ustedes han escuchado sobre la cienzo, cienciología o cientología... ¿Es cienciología o cientología? Tom Cruise, el, el actor de Misión Imposible, es parte de ese movimiento. Este, o también los del Georgetown o Johnstown, algo así. Que también era una secta religiosa. Cientologi cientología. Uh -huh. Cientología. Cientología es, es una como organización o una, se podría decir, como iglesia de ideologías medio extrañas y pues también tienen la idea de que pueden cambiar al mundo así que pues tengamos tengamos nada más eso en cuenta eh, sepan dónde empieza su mundo y dónde empieza el del otro y cuál es el mundo tomen poder también de sus perspectivas y de su propio mundo y de lo que pueden Cambiar a su favor Yo sigo adaptándome a este mundo Porque mi mundo ya no es el mismo desde que vivo en Nueva York México es otro mundo, honestamente Totalmente La gente, eh, el tiempo Es curioso cómo incluso el tiempo Se siente, se percibe Porque al final son percepciones mías se percibe totalmente distinto, pasa mucho más rápido que la vida en México. No por nada le dicen la ciudad que nunca duerme ¿no? O sea, eh, llega un momento en el que si, si te encargaras junto con los demás, de pronto puedes no dormir y, y estarte despierto un día entero y luego dormir en la tarde temprano. Eh, me pasó hace poco por, por lo de las fiestas y esto que les digo, que de alguna manera dije, bueno, voy a tomar esto estas oportunidades que hay de repente estaba yo llegando a la casa a las 3, 4 de la mañana y luego levántate dos horas después porque dijiste que sí ibas a ayudar en la cafetería. Luego regrésate y te duermes como de este, 9 de la mañana a las 3, 4 de la tarde y luego sigues con tu día porque quieres hacer tu podcast. O sea, se te va la vida muy distinta a cuando vivía en México. En México era otra cosa, era otra rutina. Y no solamente porque por cómo es México. También había muchos factores porque vivía con mi mamá o porque tenía una mascota y la mascota tiene rutina y tiene horarios. Entonces hay tantos factores, tantas cosas que nos pueden voltear de cabeza todo y tener que adaptarnos y, y, y reencontrarnos en estas ideas que, pues sí, les puedo, les puedo confesar que puede ser muy abrumador, pero también puede ser muy enriquecedor. Y ya que de alguna manera uno dice, a ver, no te tengo miedo abismo y lo, lo observas, el abismo volverá a voltear a verte a ti y te dará algunas respuestas. Solamente hay que pues, saber qué preguntas hacer. Y pues ya en este, en este mismo cubo de Rubik que somos nosotros mismos, eh, podemos encontrar cosas muy interesantes. Al final, también son perspectivas. Puede que lo que yo aprendí o lo que yo entendí sobre estas emociones y, y estas vivencias no sean lo que ustedes a lo que ustedes concluirían si estuvieran viviendo lo que yo vivo. Pero pues me parece interesante compartírselos así, como yo lo viví, como yo lo sentí, para ver qué piensan ustedes. Y pues bueno, ya está se me hizo de noche. No, no es de noche. Les digo que aquí se hace de noche bien temprano. Son las 5.40 pero ya el día se siente que dura muy poquito eso también es otra cosa ven como el mundo no es el mismo acá que en Yucatán <risa> qué triste extraño mi país lo extraño mucho para aquellos que estén en Latinoamérica especialmente en México disfrútenlo mucho porque el pasto siempre es más verde del otro lado las cosas acá a veces es así como de ay sí pero está más padre mi pan de lote <risa> Disfruten lo que tienen cuando lo tienen con quienes lo tengan. Les mando un abrazo muy fuerte. Los quiero mucho hoy y siempre. Y pues nos vemos a la próxima. Esto ha sido el episodio número 19 y me siento muy contenta. Muy contenta de que ya casi llegamos al 20. No puede ser. No puede ser. Qué rápido se me ha pasado el tiempo. Pero bueno. Ahí nos vemos. Chao, chao.